0: Muito bem-vindos ao Fita Errada e estamos de volta depois de quê? Depois de um, um ano? Acho que foi um ano, né? Desde que a, fa... a primeira fase, digamos assim, do projeto acabou. E agora a gente voltou com uma roupagem diferente, a capa tá diferente, o estilo dos episódios vão ser bem diferentes. E a gente voltou meio que pro old school, né? Só eu e o Gustavo, como das primeiras gravações. E eu tô muito empolgado. Pouco mais de um ano, tá? Um ano e um mês. Quando a gente tava conversando de voltar, eu tava pensando muito em falar sobre música, né? Porque é algo que a gente já falava um pouquinho na época, mas não era muito aprofundado, né? Acho que... A quantidade de episódios sobre música era muito menor do que de jogos ou de filmes, então, tanto, né, pra falar só de música, eu acho que vai ser bem interessante. E a gente vai começar, tanto esse quanto o próximo episódio, vão ser sobre nossos álbuns favoritos, né? Então, começando aqui no episódio de hoje, sobre o Clube da Esquina, que é o meu álbum favorito, e no próximo vai ser Bad, já, Tirando o Elefante da Sala, do Michael Jackson, né, obviamente, que é o do Gustavo. Mas antes aqui da gente ir para o assunto principal, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, eu sou arroba é, tanto no Twitter quanto no Instagram, e eu tenho dois outros podcasts, é, mas vai estar tá no Linktree na descrição. E o podcast em si não tem uma rede social ainda. Na verdade tinha, né? Mas a gente preferiu tirar elas do ar, pelo menos por agora, quem sabe se no futuro precisar a gente até é reativo, Mas para a gente focar de fato nos episódios e nessa produção do, do conteúdo, assim, mais focado no áudio mesmo, do que ficar postando muito nas nice redes, até porque a gente não tem muito saco pra isso, não. Vou falar a verdade. Então, se vocês quiserem dar algum feedback, conversar com a gente, vai nas nossas redes pessoais, que a gente vai ter um papo bem legal. E tem também a, a, o e-mail do, do podcast, que é fiterradapodcast .gmail .com. se vocês quiserem falar de uma... Porque tem muita gente que assim, no outro podcast, no Seuscast, né? Muita gente, às vezes, manda e-mail pra falar de alguma série, alguma coisa, então vai que, né, alguém... É, tem vontade aí de falar com a gente de uma forma mais pessoal Então manda um e-mail pra gente que a gente vai ler e responder também é, Mas enfim, cara A gente tá de volta aí com o projeto E nesse episódio vamos falar sobre o álbum né Clube da Esquina Só que eu fiquei muito indeciso na hora de fazer uma lista né Quando a gente tava pensando de voltar com o projeto Você falou, vamos fazer uma lista dos nossos cinco álbuns favoritos né E, e eu fui reouvindo algumas coisas e tal e eu tenho muito carinho, obviamente, né, quem me conhece, sabe, é, por Hamilton, né, então eu tava pensando, será que eu coloco o álbum de Hamilton? Só que eu já falei tanto de Hamilton em todos os lugares possíveis, que eu falei, não, eu quero falar de uma coisa nova, sabe, uma coisa diferente, que eu nunca tenha falado antes. E o Thriller também do Michael Jackson, né, que é um dos meus álbuns favoritos da vida. Então, são esses três, assim, que eu fiquei mais em dúvida qual que eu coloco pra gente conversar e tal. Só que como você já vai falar do, do Bad, também, que é um, um álbum do Michael, eu falei, acho que não faz muito sentido, né, conversar com Thriller e Bad, um em seguida do outro, né. Mais pra frente, obviamente, a gente tem que falar sobre Thriller, porque é um dos álbuns mais importantes do pop, né, então,
1: oh.
0: em algum momento oh. vai vir aí, né, mas, enfim, eu acho que são esses três, assim. Tem outros, óbvio, que eu acho muito fodas, que poderiam estar aqui, que eu tenho um lugar no meu coração, sabe? O Transa, do Caetano Veloso, que é de 72, é um dos melhores, pra mim, um dos melhores dele. Um que eu comecei a ouvir recentemente, cara, eu acho que eu fui descobrir o álbum mesmo, acho que em novembro, quando a Gal Costa faleceu, que eu, que eu fui procurar um pouquinho mais dela, e é o álbum Gal, A Todo Vapor, que é um ao vivo, um álbum ao vivo. De 71. E, cara, é muito foda. A voz dela é muito foda, né? Muito icônica, assim. E eu adoro. Pra mim, uma das, uma das melhores vozes do Brasil. E eu gostava muito de ouvir álbum ao vivo. Eu parei por um tempo, mas ano passado eu voltei a ouvir muita coisa ao vivo. E esse é um dos meus favoritos, cara. Eu acho que tem até um DVD gravado. Um ao vivo, tanto pra CD quanto pra DVD. É muito bom. Então, acho que esses, assim, são os meus favoritos, mas... Não teve como ser outro, a não ser Clube da Esquina porque é um daqueles álbuns que me faz lembrar muito da infância, apesar de eu não ter ouvido muito ele na infância, assim, tem mais algumas músicas que eu lembro e tudo mais, só que ele tem essa coisa meio do, até da capa, né, de ser uma coisa muito brasileira, assim, então quando eu ouvi pela primeira vez o álbum completo, que foi ano passado é, eu senti uma coisa muito diferente eu não sei se para você como é que foi, assim, sua experiência com o álbum, mas quando eu ouvi pela primeira vez eu falei, caralho, tem algo de, de especial pra mim, assim. É, não, não ficou automaticamente meu álbum favorito, mas... Teve algo ali que me pegou, sabe?
1: Cara, tem uma coisa, acho que quando a gente ouve, essas coisas são tão icônicas, né, da música nacional, que assim, você não necessariamente sabia que aquilo era desses artistas, né? Tanto do meu Nascimento, quanto do Lobo, pode Só que o que... Chama muita atenção que, é tipo assim, ah, começou a tocar música, ah, eu sei cantar essa música, ah, essa música eu já ouvi, sei lá, novela, já vi em filme, já vi na rua, já vi então, o vizinho ouvindo, sabe? Mas é, é aquela coisa que você tá tendo um contato, você já teve um contato prévio com aquilo, tá ligado? Mas é, você não sabia de quem era, você não sabia o que que era, então essa foi, acho que, a sensação. É, mas o que eu acho que chama muita atenção é essa vibe de. Viagem, sabe? Tipo, estrada, mato, sabe? Uma coisa muito. É mais do
0: interior, né? De uma, uma música mais, mais do interior mesmo, né? Ao mesmo tempo. Dava que... muito essa
1: sensação, assim, uhum, de, é. tipo, tô, tô aqui na, visitando um parente, sabe? Tipo, é muito legal essa ideia, assim, tipo, mesmo que não, não seja uma coisa direta, assim.
0: Sim, sim. Cara, eu, eu acho muito legal, assim, pra quem não conhece, gente, o álbum é de 1972, né? Do Milton Nascimento e do Loborges. E ele foi o primeiro LP duplo do Brasil, né? Porque, <risos> para quem não sabe, é um disco que tem muita música, né? Então, enfim, é, não teria como caber. Tem
1: 21 músicas. Isso,
0: 21 Total. músicas, tem uma hora e quatro de duração. Então, assim, não tem como caber num LP só na época, né? Então, ele foi revolucionário também nesse aspecto, né? Então, as músicas do disco são, a primeira, Tudo Que Você Podia Ser, Caes, O Trem Azul, Saídas e Bandeiras, número 1, um, Nuvem Cigana, Cravo e Canela, Dos Cruces, que é a única música em espanhol do, do disco, mas o Milton ele já gravou algumas outras em espanhol também, mais né, posteriormente na, na carreira. É, um girassol da cor do seu cabelo, São Vicente, Estrelas, Clube da Esquina número 2, Paisagem da Janela, Me deixa em Paz, Os Povos, Saídas e Bandeiras número 2, Um Gosto de Sol, Pelo Amor de Deus, Lilia, Trem de Doido, Nada Será Como Antes, e para finalizar, Ao Que Vai Nascer. E, e eu acho muito legal porque cada música, cara, é, tem o seu momento, assim, tem uma, um, um auge, sabe? Então até aqueles interlúdiozinhos que é o Saídas e Bandeiras, Estrelas, que são bem curtinhas, né? Se não me engano, Estrelas tem, sei lá, 30 segundos, sabe? 20 e poucos segundos, assim. Então tem os interlúdios. É 28 segundos. É, só que elas conseguem brilhar, sabe? Você lembra dela quando você vai... quando você termina o álbum e você reouve e tal. Então... Eu gosto muito porque fica bem equilibrado, né? Ele é um disco do Milton, mas o Loborges também brilha pra caralho. Então, seria muito fácil o Loborges só ficar de fundo e tal, mas ele, o Milton traz ele, né? Porque ele já tinha gravado alguns discos, mas o Loborges era um, ele tinha 18 anos na época, né? Então, ele era o um moleque que o Milton viu o potencial ali e falou, vamos fazer um disco juntos e trouxe ele aqui pra, pra Niterói.
1: É, muito foda que, tipo assim, a parceria dele começa lá no, no Milton, né? De 1970, que é justamente com a música, que é o Clube da Esquina. E aí, quando, quando ele, ele tava, com 18 anos, ele estava já no, no, alistado do no Exército, né? Então ele tem toda essa coisa de deixar o exército e aí tem todo uma, tem um atrito lá com um superior, dá uma bronca nele, né? Chama é um o cara de comunista, e <risos> quando ele sai. Ele vai, justa, ele vai justamente pra gravar o, o Clube da Esquina, né? Então, tipo assim, é muito legal essa história, assim. Eu, eu vi umas entrevistas do Lobores, ele falando que o cara foi lá, puxou ele e falou, não, porque você, vocês artistas são todos comunistas, vocês odeiam a gente, a gente odeia vocês, sai daqui, que não sei o que, então teve toda essa, essa situação, assim, aí ele volta e vai trabalhar nesse álbum, né, que é um, pô, assim, eu acho até assim, mais que seja o Milton Nascimento seja a pessoa mais reconhecida, eu acho que é, eu acho que é justo até colocar os dois como autores, Não, aí. com eu certeza. Acho que o Solo tem uma participação muito relevante nesse álbum, assim.
0: Não, sem dúvida, mas é porque, na época, o disco, até a capa que a gente conhece hoje como as duas crianças, né, na, na beira da estrada, é muito icônica, mas ela não era a capa principal, ela era a contra a capa, na verdade. A capa principal. Eu, assim, eu tenho um apego a essa, né? A, a, ao do Spotify, que tá em todas as plataformas e tal. Só que a original ela tem uma coisa assim, bem, bem vintage mesmo, que tá escrito gigante o nome, Milton Nascimento, embaixo, Loborges, assim, um pouco, um pouco menor, e aí, Clube da Esquina, com uma foto dos dois, assim, com umas crianças e tudo mais. É, só que ela não é tão vendável quanto dois moleques numa beira da estrada. Eu, tanto que eu acho que essa capa, a gente olhando, ela tem uma cara muito de Brasil, né? Ser um menino branco e um negro, e aí a, as, as vestimentas dele combinam muito com o fundo e a, a, a terra, assim, sabe, a, 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 remete até a uma, uma bandeira do Brasil, sabe, uma coisa meio assim.
1: E... Sim, é, inclusive essa capa tem a história lá que, é, que eu acho sensacional, que tipo, o fotógrafo que fez a, a foto, o McAfee, ele viu esses dois garotos e ele parou assim e tirou a foto, né, e ele usou na capa. E aí, os dois garotos da foto, eles só foram descobrir que eles estavam na, na capa 40 anos depois. que um, um jornal lá de Minas Gerais é, quis recriar a foto, procurou os garotos. E aí, tipo, eles descobriram que estavam na foto, no, na capa do álbum durante 40 anos, assim.
0: Não, inclusive, eu quando eu vi a, a imagem pela primeira vez, eu pensei que era o Milton e o Lopes. Crianças, né? É. É?
1: é. Muita gente deve pensar isso até hoje, inclusive. É, não, até hoje deve ter gente que acredita nisso, assim, é. com certeza.
0: Não, mas é, é realmente, assim, a parceria que começou no Milton, né, de, de 1970, teve ali as, as duas músicas, né, que inclusive acho que são talvez as mais lembradas desse disco, que é o paralelo e McCartney, que foi a que o Loh escreveu e o Milton gravou, e essa que é o Clube da Esquina número 1, um, né, que aí depois teve no, no próprio Clube da Esquina, teve o número 2, que não tem letra, né? Inicialmente, o número 2 não tem letra, só foi ter letra mais pra frente no disco do próprio Loborges, né? Então, eu gosto muito como ele já começa com essa sensação, meio que botar o pé na estrada e você... A letra, né? Muito sobre isso, né? Tudo que você podia ser ou nada, né? Então, lembrar desse contexto político da época, eu acho que é muito importante pra gente entender. E na Globo, é, tava, se eu não me engano foi em dezembro, foi bem pro final assim, do ano, dia 25, 26, é, por aí. Eles estavam fazendo uma série de documentários sobre álbuns que fizeram 50 anos em 2022. E aí eles entrevistaram tanto o Milton quanto o Lô Borges, o Márcio Borges, que é o irmão mais velho do Lô. E ele é o letrista também de muitas músicas. E eles falaram, cara, só não censuraram isso aqui porque eles eram muito burros, assim. A censura é muito burra de não entender as letras, porque mesmo nas, nas letras até mais leves, assim, Cravo Canela, enfim. Tem uma coisa ele tem uma crítica ali, sabe? Algumas são bem na cara e outras não. Então é um álbum que é um milagre não ter sido censurado por completo, né? Então, é, Outros até do Milton foram bem censurados, o... Milagre dos Peixes, que foi, saiu uns anos depois. Cara, é um disco que você quase não tem vocal, porque não podia. Então é muito bizarro pensar, né? Como as coisas eram diferentes, assim. Eram complicadas pro, pros artistas da época.
1: Cara, saídas e bandeiras, eu, eu, eu fico indignado, assim. Tipo, pô, se a pessoa ouvisse aqui, ela não achou que tinha uma mensagem política, porra. É. Mas... é. Não, mas é, eu acho que o contexto político da época, cara, é muito louco a gente parar pra pensar que, tipo, você ser um artista, seja de qualquer âmbito, seja, sei lá, filmes, livros, enfim, você passar um sentimento, você passar um, um algo através de uma criação artística já é algo incrível. Você, nesse, nessa época, no qual você tinha um espaço limitado pra trabalhar, né? Porque, assim, não era só, às vezes, mensagens políticas, mas, às vezes, coisas, sei lá, se a pessoa achasse que aquilo ali era muito vulgar, eles podiam meter a censura, entendeu? Sim. Então, tipo, pô, o cara, ele tinha um espaço limitado pra trabalhar, ele criou uma porrada de coisa incrível dentro desse espaço, isso eu acho sensacional até hoje, sabe? Tipo, como que o, o cara com, com esse tipo de limitador tendo podendo fazer criar coisas incríveis, assim.
0: É, e é até esquisito pensar que muitos dos, dos meus, pelo menos, favoritos, assim, brasileiros, são justamente dessa época, que foi a mais difícil criativamente como que eles né conseguiam driblar esse tipo de censura e tudo mais. É, e parando pra pensar, eu acho que eles... Talvez isso seja até uma coisa que... Uma causa e consequência, eu não sei, de, tipo, a gente tem que tentar fazer isso da melhor maneira possível. Então, de uma situação horrível, eles conseguiram tirar leite de pedra, sabe? Eu não sei até que ponto isso é, é verdade. Ou não?
1: Talvez, até por não poder dizer eu, literalmente, tinha que buscar outras formas de falar, então, se, se talvez fosse buscar se expressar, teria que criar uma letra mais complexa, teria que usar os instrumentos de formas diferentes, né, e isso tenha, talvez tenha contribuído, assim, porque, assim, a gente vê até nesse próprio álbum que, cara, eles vão pegando estilos musicais, eles vão pegando cultura de outros lugares, assim, que é muito foda, né? Tipo, o uso de, às vezes, é, outros ritmos, assim, Sim. é muito legal, né?
0: Sim. É, e, assim, como você já falou, vou até pegar um pouco de, de embalo nisso aí. Porque você pega ali o, o começo, é uma coisa bem, né? O, o, tudo que você podia ser. É uma música que, inclusive, gerou sample pra muitas outras músicas, até músicas gringas, é, o próprio o, o Kanye West, tem até um vídeo do Kanye West com o Pharrell Williams, deles dançando ao som da música. É, não sei se você já viu esse vídeo, mas viralizou há um, um tempo atrás dos dois é, dançando essa música, assim. E, e aí, por exemplo, a gente tem Kais, que já é uma coisa mais diferenciada, que tem um piano muito marcante. Eu acho que o, o piano de Kais provavelmente é a minha coisa instrumental favorita da vida, assim. Que o Milton termina de cantar e dá pra sentir o sol, dá pra sentir o calor, assim, sabe, da, da estrada. E aí já vem o Trem Azul, que é completamente diferente, né? Um estilo completamente diferente.
1: Essa música, ela é sensacional, assim. É... E aí eu falo até do, do valor do Loborges, do Borges, porque várias das músicas que eu mais gosto no Albu são dele também, né? Uhum. Tipo, essa a própria Trem Doido também, que é outra que é incrível. E essa é até um pouco subestimada dentro do ah, álbum, assim, sabe? Trem
0: doido é uma das coisas é, Que eu acho,
1: acho sensacional também. Tem aí a, o Girassol da Cor do Seu Cabelo, que também é maravilhosa, assim. Essa daí eu acho bem... Uma das mais famosas dele, inclusive.
0: É, eu acho que é... Se não é a mais famosa, é uma das mais. Mas eu, eu acho muito incrível que tem uma hora que parece... Eu, eu, que eu tô vendo um filme, assim, que é quando ele fala... É, Ou será... Que é tarde demais. Aí. Tã. Aí depois vem o pianinho. Tã, 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 tã. Isso, parece muito um, um acompanhamento de um filme que a gente. para mim, na minha cabeça, passa um filme enquanto eu tô ouvindo essa música. Assim. E o Lou Borges falou até que a mãe dele só queria que ele cantasse essa música, que era a favorita da mãe dele. E ela não queria saber de outra, assim. E, e é muito música de mãe mesmo, né? É uma letra muito de, de, de amor, assim, se a gente parar a pensar. E, e eu acho que o Loh ele tem essa coisa mais, mais doce, né? O Milton, às vezes, é uma coisa mais, mais pesada, né? O próprio, pelo amor de Deus, que virou meme, Também virou meme, né? O, pelo amor de Deus. É, que eu adoro, cara. Eu adoro essa música. E os, os vocais também, não tem nem o que falar, né? A voz do Milton, e tanto do Loh, assim, mas a do Milton, quando ele joga pra uma coisa mais pesada, e ele já tem essa coisa mais embargada de ser uma voz mais, mais potente, assim, é, passa muito impacto, né? Então. O disco ele consegue balancear muito bem entre esses momentos de leveza, como o próprio Cravo e Canella, que é o único dueto né dos dois no álbum inteiro, é, que é uma, uma influência mais africana, também da música mais africana, que, pô, cara, eu fico ouvindo muito essa música quando eu tô cozinhando, assim, quando eu tô fazendo uma coisa, porque ela é uma daquelas que bota o seu, o seu mood pra cima, assim. Sim,
1: sim, Não, essa é música de cozinhar, cara, é muito bom, porque né, não só o, o, a letra dela, né, tá falando ali, mas a, a própria, o ritmo, sabe?
0: Uhum, é, tipo, eu não sei é, assobiar, é, mas é, é, é um assobio, assim, muito característico, sabe?
1: É, é um assobio <risos> com um certo eco, sabe, tem uma certa distorção, é muito legal esse, essa ideia, assim. você, ouve, você ouve essa música com um fone de ouvido bom, assim, é Nossa, incrível. sim. É, esse é o exemplo de música que eu conheci e não sabia de quem era, sabe? Aham. Uhum. Que é, tipo, eu já ouvi essa música várias vezes em vários lugares, mas não sabia de onde vinha, sabe? Tipo, aí eu ouvi, ah essa música aqui é incrível, cara, eu adoro. E
0: é um disco tão icônico, que é difícil a gente falar como foi o primeiro contato, assim. Porque, beleza, o meu primeiro contato com o disco mesmo, assim, de ouvir tudo na ordem certinho, foi de fato ano passado, porque o Spotify me recomendou, no começo do ano passado, mas de falar assim, pô, a primeira vez que eu vi alguma música do disco, eu não sei, não sei te falar, assim, porque é aquilo que você até comentou, é algo que já tá tão na nossa cultura, que a gente ouve em novela, em propaganda, sabe, que a gente não consegue falar, pô, eu vi a primeira, pela primeira vez quando eu tinha, sei lá, cinco anos, pra mim não, não rola isso, não, não tem como eu falar até Paisagem da Janela, né? Que é, que é também uma das que mais toca é, nas rádios, que também é do Lô.
1: Sim, assim, todas as... Acho que todas as músicas desse, desse álbum são, tem uma cara de música de transição de novela, sabe? Nossa, sim. É, é aquela música que eles colocam assim, tá aqui num núcleo, vai pro outro núcleo. Aí desse núcleo pro outro, eles passam várias cenas, assim, sala da natureza, ou da cidade, e aí coloca essa música de fundo. Então, tipo, eu vejo muito isso. Então, assim, provavelmente tenha sido algum momento, assim, esse primeiro contato de, ah, tava assistindo alguma novela e tocou, sabe? É... Com toda certeza foi algo assim, sabe?
0: Total, cara. E, e, assim, tem dois instrumentais nesse... Quer dizer, instrumental mais ou menos, né? Porque não é só o, os instrumentos ali, de fato, tem sempre o vocal do, do Milton ali que é o Clube da Esquina número 2, que é a obra-prima, e o Lilia, né, que foi em homenagem à mãe do, do Milton Nascimento, e, cara, eu acho o Lilia tão bom, e, e eu tive a oportunidade de ano passado ir no show de despedida dele aqui no Rio, né. Então, inclusive foi bem, bem oportuno, porque eu conheci o álbum, ele já tinha anunciado a turnê no aniversário, em 2021, ele tinha postado um vídeo no Instagram, mas eu não sabia, e ainda no começo de 2020 o Spotify me recomendou, porque ele tava fazendo 50 anos, eu ouvi o álbum, fiquei maluco, e aí eu comecei a ouvir tudo dele, e aí quando ele anunciou de fato a despedida com, com um vídeo, que é mega emocionante, eu, eu choro até hoje se eu rever esse vídeo, inclusive, que ele fala das parcerias, da importância da música na vida dele, assim, tudo mais, e aí eu fui no show, e cara, ao vivo é muito foda essa música, porque eles meio que criam uma música dentro da música, sabe, porque como ela é uma, essa parada mais focada nos instrumentos e é, o vocal é bem. É uma parada bem que dá pra você é, mudar e colocar até algumas, algumas partes sem o vocal. Eles criam às vezes um solo de bateria e aí vai mudando. E aí, sabe, tem muitos integrantes na banda, então cada um tinha meio que um solinho dentro dessa parte, entendeu? Então é muito foda de ver ao vivo. Assim. Tanto que nessa turnê ele tocou várias. Do, do Clube da Esquina, porque é meio que o álbum que define o, o Milton, assim, por mais que ele tenha outros álbuns incríveis que a gente vai até comentar mais para frente. Inclusive, esse é um bom artista pra gente fazer um comentando a discografia, porque como ele teve a despedida agora, né? É uma parada que já é mais sólida, né? A gente pode até fazer do Michael mais para frente, outros artistas que é, provavelmente não vão lançar mais nada, né? Sim, é. mas nessa turnê de despedida ele tocou, tô vendo aqui pelo pela minha playlist que eu criei. Primeiro foi para o McCartney, que ele meio que introduz, ele fala assim, é, lá no show ele falou assim, essa foi a primeira parceria né, que, que eu fiz com o Lô, e aí ele fala que ele não podia deixar de celebrar isso no show de despedida. Então começa com para o McCartney, Cais, Tudo o que você podia ser, São Vicente, Clube da Esquina número 2, mas aí eles já colocam com a letra, né, e não só o instrumental, Lília e Nada Será Como Antes. Então ele toca, tem uma sessão toda dentro do, dessa turnê de despedida só focada no Clube da Esquina. E, e é sempre muito legal porque a galera se anima muito e começa a cantar junto. E tem todos aqueles momentos que, é, que a, você vê que a galera até levanta, sabe? Quem tá sentado levanta porque é muito empolgante. Principalmente você estando numa turnê de despedida né, e sabendo que não vai tocar aquela música nunca mais. A galera se anima muito mais, né? Então tem até o, o segundo álbum, né? Que é o Clube da Esquina 2, que foi de 78. Que tem a, a acho que a música talvez mais icônica do Milton Nascimento, ou uma das, que é a Maria Maria, né? Que a gente vai comentar quando a gente falar do, do segundo disco, mas, pô, essa música quem não conhece, né? Eu acho que é impossível você ser brasileiro não conhecer essa música.
1: Porque pro, pro episódio eu fiz eu tava fazendo pesquisa, né, e então. E, tipo, tem uma crítica a esse álbum, na época, que eu achei, assim, o pessoal tá muito errado, sabe? A gente ouviu o, o álbum inteiro pela primeira vez recentemente. E, tipo, eu acho que a, a sua opinião bate muito com a minha, que não tem uma música ruim. A gente até pode discutir aqui qual é a melhor, qual que a gente gosta mais e tal, mas não tem música ruim. E, e uma crítica da época foi que, ah, você poderia tirar umas 4 ou 5 músicas aqui para fazer um bom um álbum. Eu falei, pô,
0: é, eu, eu lembro dessa 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 crítica assim. Eu imagino o cara depois que do, que viu o sucesso, sabe, pensou, assim.
1: É absurdo, assim. <risos>
0: Não, é, é foda. É porque também, na, naquela época era muito mais escasso de, de críticas gerais, né? Então tinham um poucos. Comparado com hoje, né? Eu, eu tô fazendo essa comparação. Mas comparado com hoje, cara, eram poucos veículos, assim, né? Então, até pra questão de sucesso tanto de, de público e tudo mais cara, depois você vê a carreira do, do Loborges, do Beto Guedes, que também é, veio aqui pra, pra Niterói junto com o Milton e com o Lou, outros compositores mineiros também emplacou foda, sabe, porque até nessa questão do, dos instrumentos é muito rico, sabe então, pô, o Toninho Horta, que também é um dos, um dos que trabalhou no álbum ele é considerado um dos maiores músicos do Brasil assim, por mais que ele não seja tão conhecido, né, acho que o mais conhecido de todos é o Milton, né desde antes do, do próprio disco até hoje, só que a outra galera também ela conseguiu uma fama muito forte sabe? é muito legal acompanhar eles hoje em dia é, o próprio Lo e o Beto Guedes, eles vieram aqui pro, pra, pra Niterói ano passado que eles fizeram uma homenagem né? porque como o disco foi muito pensado aqui é, tem tudo uma ligação com o Niterói e tudo mais. E aí fizeram um show gratuito em Mar Azul, que é onde né, eles passaram essa, essa temporada na, na praia para né, escrever para pra pensar no disco e tudo mais. Eu não consegui ir porque tava uma. Cara, tava uma chuva desgraçada e era num lugar que é muito frio. Na beira da praia, né? Enfim, eu falei, eu já tô com a garganta fodida. Se eu for assistir o show, eu vou morrer. Então, eu não, eu não consegui, mas eu quero ir no show deles dois, porque eu gosto muito também. É, tanto do Louco quanto do Beto. Mas... Pelo menos do Milton eu consegui.
1: Eu depois eu desse depois álbum, eu quero muito ir no show do Louco.
0: Não, ele é eu muito... Eu bem. acho que ele vai fazer um show em Belo Horizonte agora em março. Eu, tomara que ele entre em turnê. Porque ele é bem mais novo que o Milton, né? Ele, se não me engano, agora ele tá com 70. E ele tá com 71, né? O Milton tá com 80, ele tá com 71, então ele é consideravelmente mais novo. Eu imagino que ele não vá se despedir dos palcos tão cedo. Mas eu quero muito poder ver ele ao vivo algum dia, cara.
1: Sim, sim, não. A, a própria galera dele é incrível, cara. O cara é.
0: Inclusive, ele é o que mais. Da galera, né, do, do, do clube, ele é o que hoje em dia pra lançar álbum tá mais ativo porque desde 2019 ele tá lançando todo ano um álbum novo, sabe, não é tão é, é
1: ele, ele, ele fez muita coisa, né cara, tem até álbum dele junto com o Skank assim, é bem...
0: sim não, porque assim, é o legal. Samuel Rosa, ele é fã pra caralho do, do Clube da Esquina e tal, e esse álbum ao vivo é muito bom e todas as, as vezes que o Milton aparece na televisão o Samuel tá lá, porque ele é, ele é realmente muito fã então no Altas Horas que teve esse ano o Samuel tava lá no, no Mineirão, que foi a despedida tá até no Play até agora pra quem quiser ver, o Samuel tava lá cantando o Trem Azul com o Milton então ele, ele, ele é, você vê que ele é muito, muito fã Pelo, pela, pela <risos> afeição dele, quando ele tá perto desse pessoal, assim, imagina igual eu, cara, se eu tivesse do lado do Milton eu ia ficar rindo igual um otário, o tempo todo porque é, 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 muito, é uma galera muito foda, e vocês veem que ele, eles são muito humildes, assim, sabe é, tanto pra gravar com a galera mais jovem, assim, o Milton é, até hoje ele grava Pô, ele gravou uma música com a Lineker Pro álbum dela Que é, assim, provavelmente uma das músicas mais bonitas de, Desses últimos anos É muito legal quando tem essas parcerias Entre a galera mais, mais velha com a galera da nova MPB ou Nem precisa ser MPB, né Mas do, do cenário musical do Brasil, né Então, de hoje em dia Tá muito legal, cara Mas vamos pros finalmente Que a gente já tá devagando demais <risos> E os episódios não tem como passar muito aí, eu é 40 minutos. Só, tá... eu,
1: só queria, eu só queria fazer uma outra menção aqui, uma música que a gente acabou não falando tanto, que também tem uma participação especial muito legal, que é a Me Deixa em Paz, que tem é a Laide Costa, cara. Essa música Nossa, é incrível. Cara. Verdade. Que é a
0: única participação feminina do, desse disco, né? E, pô, cara, ela, a Laide Costa é uma querida. Eu, eu sigo ela no Instagram, ela é muito fofa. Até hoje ela, ela canta também, ela lançou um álbum ano passado. E, e eu sou muito fã dela, assim, eu, eu fui descobrir mais dela também agora no final do ano, quando eu tava ouvindo os lançamentos, né, de 2022, e ela tem uma puta voz, ela é mais pro lado do, também do samba, que eu passei a gostar muito nesses últimos anos, assim, é, e, e eu gosto muito porque ela começa uma coisa também mais é, melancólica, né, até pelo tema da, da música, né. E aí depois vai, vai meio que pra um sambinha, pra um lado mais da sambinha, quando a voz do Milton entra, assim, então, também é, é aquilo, né, foda falar a minha favorita do, do álbum é essa, mas tem muitas que são de momentos, né, então... É,
1: é, é porque, e isso até é um mérito do álbum, né, elas são muito distintas entre si, por mais que elas tenham sentimentos semelhantes, cara, se você ouvir sei lá, uh, tudo que você podia ser, aí você vai pra Cravo e Canela, depois você ouvir só Bandeiras número 2, sabe? Tipo, são uhum. coisas muito diferentes. É,
0: uma que Sentimentos eu adoro, também é San Vicente, que a gente acabou não comentando muito. Mas na turnê de despedida, ela ficou na voz de Zé Barra, que é a segunda voz do, do Milton, né? Só que ela é uma música muito, muito difícil, né? Principalmente para uma voz mais velha, assim, para você alcançar todas as notas, é muito mais complicado. Então ele acaba sendo a primeira voz e o Milton fica de segunda voz. Em algumas músicas, inclusive, dessa, dessa turnê de despedida. É, e combina muito, cara, uma, uma coisa assim, mais jovem e tudo mais, acho que essa música exala essa parada mais latina, o Dos Cruces também não preciso nem falar, né, porque não é uma música nem em português, e, inclusive ela é, ela é uma música bem, bem grande, né, e, e ela é uma parada mais acústica, assim, eu, eu gosto muito do Dos Cruces, eu acho que eu não sou de ouvir muito, muita música em, em espanhol e tal, mas essa eu sempre, sempre canto junto, assim, porque... Talvez seja uma das que mais tem o vocal do Milton mais marcado, assim, sabe? Dentro desse álbum específico. Então, é, eu adoro. Trem
1: de doido. Cara, essa música, eu, eu comecei a ouvir ela eu falei, cara, isso aqui é muito diferente de tudo nesse álbum, assim, né? Porque ela tem aquela guitarrinha é, com a distorção. Ela é bem psicodélica assim, sabe? A zona,
0: né? Eu adoro. É
1: bem psicodélica. psicodélica, muito diferente do, da vibe do resto do álbum, assim, mas é incrível também, eu adoro. É,
0: Os Ratos Soltos na Praça. Porra, o que Né. O que, que você consegue interpretar disso aí né? pra, é pra cada um. Mas vamos pros finalmente. e fala aí qual é a sua música favorita, por agora, né? Porque é sempre difícil falar. Mas por agora, qual é a sua favorita do
1: álbum? Cara, eu, eu posso roubar aqui e colocar duas? Porque...
0: É, é pode, pode colocar.
1: Porque, porque é o que eu faço? Eu coloco a do Milton e a do Loboges?
0: Tá, tá bom, vai.
1: É, pra mim, teria tudo tudo que você podia ser. É meio óbvio, assim, mas eu acho que pra abrir o álbum, assim, ela já é incrível, Sim. sabe? Já passou dos sentimentos do álbum. E, cara, o Trem Azul, essa, essa música é incrível, assim. Eu, eu acho talvez uma das músicas mais incríveis, assim, da, da, da música brasileira, assim, sabe? Uhum. Tipo, Eu amo, amo essa.
0: Não, ela tem uma vibe muito de você sair, no, 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 né? Sair de bicicleta, assim, sabe? Eu, eu tenho uma coisa bem. Tipo, sai de casa, seu vagabundo, que é o que eu preciso fazer, inclusive. É. <risos> é... E é sua, Cid? Cara, então, é muito difícil, né? Mas eu não vou enrolar muito, não. Pra mim, a melhor do... do... Eu vou fazer igual você. para mim, a melhor do Milton é Kais, que Kai é a minha música favorita da vida. Então, é meio que roubar, né? Mas é essa. Do Milton, pra mim, é Kais. E do Loh, cara, pra não ser a mesma que você falou, e como a gente já comentou muito de Trend Doido, eu fico com um Girassol da Cor do Seu Cabelo. Porque ela é uma música que pra mim, pelo menos, tem um sentimento muito ímpar, assim, sabe? É, que ela passa uma, uma coisa mais doce ao mesmo tempo que mais pro final fica algo mais de um rockzão, assim mesmo, sabe? Então, ela... Por, por, por exemplo, o trem de doido, ela é uma coisa mais é, psicodélica desde o começo, né? Então, eu acho que o, o, o Girassol, ela tem essa coisa mais icônica também, né, do, do próprio Loborges, ele canta direto nas turnês que ele faz, porque é uma música meio que todo mundo associa a ele, né o Milton já cantou várias vezes e tal só que a gente associa muito essa ao Loborges ao mesmo tempo que a gente associa Caz, tudo que você podia ser ao Milton, né, porque ficou muito clássica por conta do álbum mas eu fico com um girassol que sei lá, me passa um sentimento muito, muito único também mas enfim, gente, se vocês nunca ouviram, usam o álbum todo essas é Cara,
1: é, isso que é o louco, né, tipo, é um álbum que ele é tão bom, cara, que dava pra, se você falasse pra mim, ah, é, a, a melhor música, sei lá, é, Cravo e Canela, eu, eu achava aceitável, sabe, tipo, <risos> ah, nada será como antes. não, beleza, pode ser também, ah, San Vicente, também, também, tá tudo certo, uhum. tipo, é. Ele é tão bom, o nível é tão em cima que, tipo, por mais que eu tenha minhas favoritas, acho que qualquer uma seria, tipo, aceitável. Não tem nenhum desnível, Exatamente. sabe? Tipo, é muito louco isso.
0: É por algo mais pessoal mesmo do que qualquer outra coisa, né? É. Pois é. Mas é isso, gente. O nosso primeiro episódio dessa nova fase aí. Pra quem tá vendo... Pra quem, na verdade, tá ouvindo o podcast no Spotify, dá cinco estrelas aí pra gente, né? Porque como a gente tá começando de novo né, sempre mais complicadinho, enfim. E se vocês quiserem divulgar nas redes sociais, marca a gente, porque a gente pode ver, pode comentar com vocês o que, que vocês acham. Até pra sugestão, né, do que, que vocês querem ouvir aqui, provavelmente mais pro pop, né, que é o, o, o que a galera mais costuma fazer na música pop, que eu também gosto muito, tá? Eu gosto de quase todos os gêneros, então vocês podem esperar de todo tipo de, de música aqui, que a gente vai comentar, álbum, artista, que a gente, acho que o Gustavo também, né, bem aberto a esse tipo sim, de mundo. sim. então o nosso próximo episódio, como a gente já falou vai ser comentando o Bad do Michael Jackson e eu espero que vocês curtam também e depois de Bad, vai ser um programa bem bacana que a gente não vai revelar então vocês ouçam o próximo, que já tem um spoiler naquele episódio então <risos> é isso, né? a gente se vê no próximo episódio, gente valeu, tchau
1: falou.